0: Olá, começa agora mais um assunto de Estado. Hoje a gente vai falar aqui no programa sobre telemedicina e saúde digital, rota bioceânica, investimentos na educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Nossos
1: cumprimentos, estamos à disposição para responder aqui os questionamentos.
0: Senador, então vamos começar falando aqui de uma das suas principais bandeiras aqui no seu mandato no Senado, que é a saúde. O senhor que é médico, defende muito a telemedicina, a telesaúde e também saúde digital. E o curioso é que desde 2019, quando o senhor entrou na casa, o senhor já falava da telesaúde antes mesmo dos tempos pandêmicos e de lockdown. Conta pra gente a importância da telemedicina. Bom, primeiro, isso a gente
1: atrás das atividades que a gente desenvolve na sociedade algumas situações para, na condição de senador da república, você tentar consertar, melhorar, evoluir e a saúde digital é algo que eu sempre fui demandado através da conectividade que o celular coloca à disposição das pessoas dos meus pacientes que eu ainda continuo atendendo. Então, volta e meia, chegava a mensagem no meu WhatsApp, com o resultado de um exame, com a foto de uma lesão, com o questionamento de um sintoma, de um sinal. E aí, isso me acendeu uma luz. Eu falei, olha, eu já estou fazendo aqui a saúde digital através do celular. Vamos ver como que está isso a nível de mundo e de Brasil. E a gente promoveu uma audiência pública na comissão pertinente, trazendo para cá Conselho Federal de Medicina, trazendo para cá Associação Médica Brasileira, trazendo para cá grandes hospitais é, que a gente tem à disposição da sociedade brasileira e as grandes universidades. Qual foi a minha surpresa que a gente se deparou com a evolução muito maior do que a gente esperava que pudesse ter. Para você ter uma ideia, Sérgio, hoje já tem universidades no Brasil que têm a cadeira para ensinar saúde digital, telemedicina. Do mesmo jeito que tem de pediatria, de urologia, de cirurgia geral, tem de telemedicina. Daqui a pouco vai ter residência médica de telemedicina. Então isso já é uma realidade nos países mais desenvolvidos e que a gente não pode perder o fio dessa meada. Porque eu me lembro bem quando saiu o celular, era aquele tijolão, aquele aparelho grandão, você andava com aquilo, às vezes tinha até uma pasta para carregar o celular, e as pessoas falavam, mas eu não vou usar isso, isso aí é, é muito desconfortável. Quem não acreditou no celular, deu com o burro na água porque hoje todo mundo usa, todo mundo tem, e eu procuro comparar saúde digital com o celular lá de trás. Quem não entrar no trilho dessa situação
0: vai ficar para trás. E quando a gente fala aqui em saúde digital e telemedicina, explica para a nossa audiência a diferença desses conceitos, se a telemedicina estaria abarcada, no conceito da saúde digital? Saúde digital seria o guarda-chuva que abarca praticamente todas as
1: evoluções que você tem hoje à disposição através da informática. Então, exames complementares que você é, faz e o laboratório manda o resultado através do seu e-mail. É, 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 receita que o médico prescreve e coloca dentro é, da, do sistema para a farmácia dispor, esse remédio para você, farmácia pública, a própria consulta é, dentro dos critérios de sigilo que o paciente e o médico tem que ter um para com o outro e outras evoluções, ou seja, a saúde digital seria o guarda-chuva geral que abarca todos os desdobramentos que a informática nos disponibiliza.
0: E a telemedicina, até no virado lei, em 2022, né, hoje já atende a população de uma forma mais formal, digamos assim. Ah, como que está essa questão no SUS? Boa pergunta. O Ministério da
1: Saúde viu a importância disso, criou uma coordenadoria só para cuidar desse assunto e está levando alguns projetos pilotos em áreas distantes do nosso país. Muito bem. Tudo isso que nós estamos falando passa por uma situação essencial que é indispensável para o funcionamento dessa história toda, que é a conectividade. Ou seja, não adianta você ter a saúde digital desenvolvida se no lugar onde você vai querer implantar ela, não tem sinal, vamos dizer, de celular. Isso vai ser bom por quê? Você vai empurrar para isso ser desenvolvido para frente em função de uma realidade que já existe, que é a questão da saúde digital. Ah, mas a conectividade depende das operadoras, depende da Anatel, depende... Cada hora eles jogam o problema para um e para outro. E o sinal que é bom e a interligação daquele local distante com a sociedade às vezes demora para aparecer. Eu penso que com essa regulamentação da lei com essa questão que já foi resolvida pelo Conselho Federal de Medicina, por é, essa vontade que o Ministério da Saúde está tendo de botar isso para andar, a conectividade no país vai ter que andar também. Não tem como ficar para trás e deixar a telemedicina andar para frente, porque ela não vai funcionar sem a conectividade. Então a gente já observa em alguns locais é, do nosso país é, projetos como Infovia Digital... É, investimentos nessa área, porque isso praticamente é tudo no, no tempo de hoje. Esses dias eu estava no gabinete e recebi um prefeito de uma cidade lá do Mato Grosso do Sul. E ele falando o seguinte, o sinal de celular no meu município é muito ruim. Tem que tomar uma providência aqui junto às autoridades competentes. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Lá nós temos um artesanato indígena. E o turista vai. Aí ele quer comprar com cartão de crédito? Não consegue passar o cartão, porque não tem conectividade. E hoje em dia, ninguém tem mais é, telefone fixo. Olha o que esse prefeito me falou. Esses dias passou mal uma pessoa da minha família, não tinha telefone fixo em casa, porque só tem celular, e o celular não pegava, por falta de conectividade, a gente não conseguiu chamar o SAMU, o paciente morreu. Para você ver que não é essa questão de você ligar para um ou para outro, de você interagir, isso já é algo de uma necessidade essencial do cidadão, nos tempos de hoje. É você se interligar com o mundo que está aí na... Está aqui o mundo hoje,
0: está nesse aparelho. Então você tem que dispor isso para as pessoas. E falando sobre esse desafio da conectividade, o próprio recurso público economizado com a telemedicina pode ser redirecionado para investimentos em conectividade. Né? Muito boa a sua observação, porque eu não falei, vou falar agora,
1: provocado pela sua pergunta, pela sua afirmação. O barateamento na saúde pública que a saúde digital oferece, ela gira em torno de 40%. Você, eu já fui prefeito, você não tem noção o que, que os prefeitos gastam com saúde nos seus municípios. É algo que extrapola qualquer razo, razão que você possa ter no seu orçamento. Então, com a implantação da telemedicina, que resolve a atenção básica em até 80% das vezes, você vai ter um barateamento de 40% dos custos.
0: Agora, senador, mudando o assunto aqui do nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos na rota bioceânica que é uma mega estrada que está sendo construída, né, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, lá nos portos do Chile, e a, a parte de saída, a ponta de saída do Brasil é via Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, certo? uma ponte que vai ligar até o Paraguai. A gente tem um infográfico aqui para comentar uns tópicos, essa mega estrada, a gente está falando aqui de um mundo de oportunidades de negócio, né? principalmente no comércio entre Brasil e Ásia, vai reduzir. Uh, só com a China a gente tem uma estimativa de 12 a 14 dias de redução de navegação. Essa mega estrada, vão participar dela quatro países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. E como eu disse, o ponto de saída do nosso país será via Mato Grosso do Sul. Então comenta com, com a nossa audiência, principalmente com o povo sul-mato-grossense o que, que pode ser esperado e como está o andamento dessa obra. Pois bem, muitos de vocês que
1: estão nos assistindo, a hora que a gente fala, rota bioceânica, é, vai falar, poxa, é a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Lá no Mato Grosso do Sul, todo mundo sabe falar rota bioceânica de trás para frente, porque isso virou uma esperança tão grande lá pro Estado que vai mudar todo o perfil socioeconômico do Mato Grosso do Sul. O que antes era fim de linha, Porto Murtinho, fronteira com o Paraguai, às vezes a gente tinha que ir para Porto Murtinho e falava, poxa, é tão longe, vai ser lá no final da divisa do nosso Estado, a partir da rota bioceânica vai ser ponto de partida, vai ser início de desenvolvimento. Então, o Porto Mutinho está vivendo um verdadeiro boom de desenvolvimento, os terrenos supervalorizados, <coughs> muitas obras sendo feitas no, na, nas estradas que margeiam a cidade, postos de gasolina, portos privados, já tem quatro, Isso, garagens para colocar os caminhões que vão ter que passar por lá, isso vai ser realmente uma situação que vai gerar muito desenvolvimento, emprego e renda, não só para o nosso Estado, como para o nosso país. Por quê? Porque essa rota foi pensada lá atrás por um prefeito de Porto Murtinho, que já faleceu, Heitor Miranda dos Santos, a quem quero prestar uma homenagem, que era um estudioso, uma pessoa que olhou o mapa e falou, vem cá, se a gente fizer esse traçado aqui, é mais curto do que esse sair do Porto de Santos, subir todo o Atlântico, passar pelo canal do Panamá e vir cá para baixo para atingir o continente asiático. Ou então sair do Porto de Santos, atravessar todo o sul, passando pela, pelos portos da Argentina e aí atravessar o continente asiático. E aí ele começou a, a pensar e a idealizar esse projeto. Esse projeto esbarrava sempre na ponte que precisava fazer entre o Brasil e o Paraguai. Justamente entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que é a cidade do Paraguai que recebe a ponte, assim como nós do Brasil, através de Porto Murtinho, que é do Mato Grosso do Sul. Por quê? O Rio Paraguai ele tem uma largura muito grande. Às vezes você olha o Rio Paraguai assim, você perde ele de vista na sua largura. Tamanha a sua extensão em águas. Só que a Itaipu binacional viu a oportunidade e falou, eu custeio a ponte. E entrou com o recurso, quase 90 milhões de dólares. Colocou o recurso à disposição, o Brasil e o Paraguai fizeram uma licitação internacional, a obra está em andamento, e eu espero que até 2024, no mais tardar 2025, seja inaugurada todo
0: esse traçado. Antes de a gente começar o programa... O senhor falava comigo sobre uma curiosidade no, no âmbito do turismo. Sim. Então, a população ali de Mato Grosso do Sul, que quiser a fazer um turismo na Cordilheira dos Andes, vai estar mais próxima via essa estrada do que ir ao Rio de Janeiro, é verdade. por exemplo. Muito senhor, curioso isso. O senhor comentou aqui de gerar emprego e renda. Ainda sobre o turismo... Como que está a expectativa da Secretaria de Turismo, da área de turismo do Estado, vez que esse é um dos setores que mais gera emprego e renda? Muito boa a sua pergunta. Primeiro que eles já se organizaram,
1: não só o trade turístico do Mato Grosso do Sul, envolvendo o trade turístico brasileiro com os países por onde vai passar a rota. Paraguai, Argentina e Chile. E o que esse povo do turismo já fez? Saiu identificando, no traçado da rota, as cidades polos para poder receber turismo nesses quatro países. E definiu um traçado turístico para poder ficar à disposição da população. Aí eu fui dar uma palestra numa universidade, sempre tem aquele aluno mais inteligente que você, né? Aí o cara levanta a mão e fala, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Vocês estão falando aí em logística para o agronegócio, de transportar é, produtos do agro lá para o continente asiático? Vocês estão falando aí em turismo, que vai ser explorado? Por que vocês que não fazem um intercâmbio educacional entre os países que têm universidades da rota bioceânica? Na mesma hora, captamos a ideia do, do, do aluno e já botamos isso para correr, existem já... É, pontos de estudo, de intercâmbio cultural entre as universidades por onde esse traçado passa.
0: Excelente que o senhor comentou sobre a educação, pois esse é um tópico que eu queria mencionar aqui no nosso bate-papo. O senhor recentemente fez uma prestação de contas aqui do seu mandato e ao longo do seu mandato, a gente está se assim, encaminhando aí para o quinto ano de mandato, para o fim do quinto ano. Ah, o senhor destinou mais de 2 bilhões de reais né, para o seu Estado. Eu queria aqui que o senhor comentasse as áreas mais fundamentais que receberam esses recursos. Né? E, e qual a expectativa para 2024? Expectativa é aumentar cada vez mais
1: aquilo que a gente tem de função precípua do parlamentar federal em relação a um Estado como o nosso que carece muito de reforço no seu orçamento das emendas federais. Então... Eu digo para você, saúde e educação, desses 2 bilhões que a gente já mandou para Mato Grosso do Sul, que já viabilizou, a gente já destinou dessas duas áreas quase 500 milhões. Segurança pública, que é uma coisa que no meu estado é muito cara, porque a linha de fronteira com, o com o, a Bolívia e o Paraguai é muito extensa, e ali é onde tem a passagem de drogas, armamento. Essas coisas todas. Mais de 100 milhões em segurança pública. Apoio à agricultura familiar, 100 milhões. E por aí vai. Ou seja, a gente está sempre atento, com o gabinete aberto, na questão de você atender aquele que tem o calo mais doído como agente público, que é o prefeito. Eu já fui prefeito. E tudo que acontece na cidade é culpa do prefeito. É, de bom e de ruim. Então, o prefeito é muito demandado. E ele precisa do nosso apoio para poder avançar nas obras e nos investimentos. E o nosso mandato tem uma característica. Ele ser municipalista e ser de portas abertas. Eu me lembro que quando eu me candidatei, as pessoas falavam, mas será que a gente vai conseguir ter acesso ao senhor? Será que as portas vão estar fechadas? Eu até lancei um desafio. Falei, eu assim que eu for eleito, se vocês me derem essa graça, e eu tomar posse, eu vou tirar a porta do meu gabinete, para não ter porta. E eu fiquei conhecido lá como campeão das emendas e o senador municipalista das portas abertas.
0: E falando em proximidade do senador Nelson Tradi com os prefeitos, até porque o senhor já foi prefeito, Sim. Uh, no último mês de outubro, Aconteceu o primeiro congresso dos municípios de Mato Grosso do Sul. O senhor esteve presente no evento. Queria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais os principais destaques desse encontro né, e como essa sinergia entre prefeituras, prefeitos e gabinete parlamentar aqui no Congresso fortalecem o Estado. Primeiro que Mato Grosso do Sul é um Estado que dá para você organizar as coisas
1: porque o número de cidades ainda é pequeno. São 79 cidades. Então, o presidente da associação dos prefeitos teve uma ideia, fez esse primeiro evento, esse primeiro encontro, e botou os 79 prefeitos dentro de uma sala para discutir os problemas do municipalismo mais relativos a Mato Grosso do Sul. E, e nos chamou, nos convidou na questão de sermos o parlamentar que mais recursos levou para Mato Grosso do Sul para fazer uma prestação de contas e dizer das novidades que estão aí no horizonte para cada município buscar. E eu, naturalmente, dentro daquilo que eu sempre atuei na área da saúde e educação, eu falei da saúde digital e lancei um desafio para os prefeitos. Falei, olha, quem quiser experimentar um projeto piloto de atenção básica primeiro, eu estou à disposição para arrumar recurso. E isso eu só vi a gente levantando a mão porque isso vai baratear o custo da saúde, né? Então nós vamos fazer um projeto piloto nesse final do ano, assim que abrir as emendas aqui, nós vamos destinar um quinhão dela para que a gente possa investir na saúde digital e ver como que isso vai ser é, é, para o lado bom e para o lado de dificuldade, a implantação no Estado, porque na minha avaliação isso não tem mais volta. Eu acho que cada vez mais é, eu tenho a convicção que esse é o caminho para poder oferecer uma assistência melhor da saúde à população.
0: Senador, no mês de novembro começou a ser votada a reforma tributária. Quais são, na sua opinião, os impactos para o seu Estado dessas mudanças do texto como ele se encontra? Bom, você falou em novembro e eu, como urologista, não podia
1: perder essa deixa. Novembro azul, você que é homem vai se prevenir do câncer de próstata a partir dos 45 anos é imprescindível que você faça o exame preventivo porque se você descobrir um câncer de próstata na fase inicial a chance de cura aumenta em 98% Tá dado o recado a reforma tributária que está sendo discutida aqui é um projeto complexo há 30 anos querem botar isso para andar começou a andar por agora e eu digo para você o seguinte, o, qual que é o mérito de toda essa história? Vamos dizer que você, Sérgio, resolve abrir o seu próprio negócio. Para você se adequar ao emaranhado tributário que o Brasil te exige para você pôr o seu negócio para funcionar, você vai ter que contratar alguém para poder te explicar, ó, oh, você tem que pagar esse imposto, você vai ter que pagar esse do Estado, esse do município, esse da União isso já te dispende um recurso que você poderia investir no seu negócio. Ou seja, só para você contratar alguém para te explicar todo esse novelo tributário que o Brasil tem, você já gasta. E qual que é a intenção da reforma? Unificar isso. Pegar os seis, sete impostos que tem e unificar num só. Daí o nome, IVA. Imposto de Valor Agregado. Junta tudo junto, todos juntos. E aí... Nesse bolo que é feito, faz a redistribuição para os entes da federação. Estados, municípios e União. Esse é o princípio da reforma tributária. Que todo mundo é a favor. Aí quando você abre ela, você, fala, você olha e você fala, não, mas vem cá, aqui esse setor está sendo mais beneficiado que aquele. Aí dá a discussão, mas é normal. Essa casa aqui é a casa da divergência, é a casa do debate, da discussão. O importante é a gente tentar simplificar os impostos que tem para a gente poder dar condições às pessoas que querem empreender, que querem fazer, gerar emprego, renda, ter o próprio negócio, que ela possa fazer isso com menos custo.
0: Em termos de prazo, de horizonte, o que, que o empresário, o senhor comentou sobre empresários, empreendedores, o que, que o empreendedor pode esperar ah, em termos de a partir de quando ele vai sentir isso na prática, essa simplificação? Boa pergunta.
1: Um projeto como esse não dá para se aprovar numa semana e implantar na outra. Ele precisa de uma transição para você ir se adequando, e se organizando e ir de um horizonte assim mais próximo possível. É, a gente espera que até 2033, daqui 10 anos, isso possa estar devidamente assimilado pela sociedade e devidamente impl implantado. Então, vamos dizer, ah, o meu setor vai perder. Você vai ter 10 anos para se adequar a fim de que esse seu setor, que com a reforma quebrou o ovo para fazer o um omelete e fez você perder, para que você possa se organizar. Uma coisa eu falo, quem vai ganhar com essa reforma é a sociedade brasileira que vai ter uma carga tributária mais enxuta e mais, assim, palatável para você
0: poder empreender. Senador Nelsinho Tradi, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto
1: de Estado. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço, assim, as suas perguntas muito pertinentes e você deixa o um entrevistado à vontade isso é bom, que faz com que a gente desenvolva o nosso raciocínio. Muito obrigado.
0: E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá e também em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo assunto do Estado!